0: Miloš ovdje, nebišće je opravdano odsutan kao i uvek kada je odsutan. Mislim da se do sada nije desilo da da njegovo sostvo nemalo opravdanja. Ehm, um, okay, um, misio sam pošto sam sam neće otrajati toliko dugo kao i što nikada ne traje dugo kada pričam sam pošto ni samo da onih za rizik nekoliko ljudi koje znam uh, koji voli da da priča sam sa sobom duže nego što je to potrebno. Htio mm, sam da se e, nadovežem na ono o čemu smo pričali pre par nedelja, a to je akademijska medicina i naše problemi sa istom i shvatio sam kad sam e, greškom slušao tu epizodu, pošto obično ne slušam ponovo epizode koje e, snimamo jer moram da nek ih slušam nekoliko puta dok sečem... E, Primetio sam da može neko da shvati da, shvati da uh, ne više ja nismo zadovoljili našim akademijskim karijerama i da zato smo počeli da pljujemo po akademijskoj medicini, kao kako su ove budale koje se time bave. Mi, mi smo pametni, imamo pametnija posla, mjada tehnički nego što se bave akademijskom medicinom. Ali ok nije tu ne može da se brani. Uh, mislim da nije, to baš ne bi stajalo i sam, Rekao, čekaj, okej, okay. hajde da provjerim svoj CV kako izgleda, izgleda okej, okay. humble brag, um, ali sam samo da setio toga, okej, okay, kako je došlo do toga da... Uh, imaš neki pristojan pristojnu istoriju koju možeš da se prikažeš kao uh, dobar akademski građanin i uh, kako je došlo do toga da, da sam uspeo da sastavim takav neki CV i to a postaviti CV online mislim je neka tajna kako izgleda još jedan humble brag uh, setio sam se jednog predavanja Uh, koje se mu serije predavanja na NAI-u. Ljudi iz nekog razloga, razloga misle i nebiše ja smo bili subspecijalizanti na NH-u hematologije i onkologije, ljudi iz nekog razloga misle da, ako si na NH-u onda, onda znaš sve o NH-u krentovima i znaš kako se imte funkcioniše i tako dalje i tako dalje, to je ono baš potpuno suprotno od istine, jer ako si unutra u intramuralnom NH-u programu nisi uopšte izložen takvim problema sa financiranjem i to je po mom mišljenju jedna od prednosti intramuralnog nh programa, ali ima predavanja Koja, koja su usmerena ka tome da da ljudi koji uh, se nalazuju u intramuralnom programu ili kao uh, specializanti, subspecializanti ili kao post-doc-ovi ili kao neki koji, imaju, koji, nisu tu, koji ne planiraju da ostanu tu nego se nadaju u nekoj karijeri vani na eča. Postoje serije predavanja koje svaki institut ima, ili većina instituta ima, ono, NCI, National Cancer Institute, NHLBI, uh, ovi veći bar, uh, o tome kako, kako pisati uh, grant aplikacije i kako one treba da izgledaju. I išao sam na dve serije tih predavanja, jedna je bila kao generalno NIH, druga meni zanimljivija, bila je specijalno jedna je NCI pravio, National Cancer Institute, I uh, upečatljiva stvar u tom predavanju je, dok sam slušao, mislio sam da sve to ima jako puno smisla, ako hoćeš da budeš dobar u pisanju grantova, moraš sve to da radiš, a u isto vrijeme sam mislio... <laughs> ne, ovo nikako nije dobro, ovo je suprotno nauke, ovo je užasno, šta ovi ljudi, šta nas uče, kako treba da razmišljamo, kako treba da se ponašamo. Jer je početni deo predavanja upravo o tome kako treba da se predstaviš, um, lik koji je, to, koji, koji je bio glavni predavač je pričao O svojoj istoriji i šta je sve radio. I onda je otprilike nas obučavao kako da upakujemo tu priču, sobstvene, istori, sobstvene radne istorije, istorije istraživanja, istorije radova, kako da ju upakujemo u, u, u priču koja ima smisla za taj dati grant. Uh, ono što nam je rekao je u kako da, da uradimo Texas sharpshooter fallacy, odnosno, ne znam kako bi to preovalo na srpski falasi teksuškog revolveraša ili kako god, ovo je jedna stvar gdje je dobro da ne to jer on može da kaže kako bi, kako bi to preovalo na srpski a, a taj falasi ta priče neki kao jako dobar pucač, revolveraš puca u prazan zid i onda kada vidi gde je opalio metke i gde su ove rupe od metaka on onda nacrta metu tamo gde je najgušća grupacija pogodaka i kaže ovo kako dobro gađam, skoro svi pogoditi su pravo u metu ili oko mete i ono vidite kako je to paralelno O, mi što su što su nam pričali na tom e, kursu za pisanje grantova da da upakujemo tu priču. Nešto slično su govorili i o pakovanju podataka, naučnih podataka, e, hipoteze koju koju želite da dokažete ili opovrgnete e, i preliminarnih preliminarnih podataka koje imate o toj hipotezi. I tu je isto fokus bio u priču i u, i fokus je bio na tome kako um, ta hipoteza i dizajn studije treba da se upakuju na najsvarljiviji mogući način za ljude koji treba da ocene taj grant. Ali to je ono o čemu sam pričao sa nebolišom pre par nedelja tako da ne bih da se vraćam na to. Mislim da i to generalno Pogrešno i da dolazite u situaciju gde, gde se ocenjuje ne sama nauka i ne šansa da će nešto uspeti ili neće, mada ko na da li će nešto uspeti ili neće, niko nije vidovit da znamo da li će nešto uspeti ili neće, ne bi se bavili studijama, e, već već se onda ocenjuje to da li su vam margine okej okay, i da li imate lepe ilustracije i da li je tekst koji ste poslali čitljiv ili ne. I taj deo mi se ne sviđa. Mislim, da se razumemo, prilično sam dobar u tom delu, <laughs> zato što sam optimal Texas Sharpshoeder fallacy-a uh, još od osnovne škole uređivo sredinom 90-ih godina na, na svom, ono, 486. pc sam se bavio uređivanjem školskih novina, tako da sam dobro upoznat sa pravilima dobrog formatiranja i proreda i, i, i toga da, kako treba da se koristi koriste fontovi i veličina i, i, i kako da koristim stilove u Wordu. Ali, ali kakve to veze ima sa tim, da li vam je hipoteze dobro ili ne? Nema nikakve. To su dve odvojene veštine, i sve više ocenjamo ljude e, i grantovi ocenjuju ljude po tome kako su im dobre veštine u Wordu i veštine pričanja priča a ne toliko veštine naučnog razmišljenja i, i e, dizajna dobre studije e, ok, to je, to je deo e, to je deo ono mog iskustva, slušanja, predavanja o tome kako se treba pisati grant. Uh, na kraju mi u stvari uh, prijavio sam se do sada za, za nekoliko grantova, dobio sam jedan samostaljan od četiri za koje sam se prijavio i jedan grupni od dva za koje sam se prijavio, tako da u stvari nije loš skor na kraju pare nisam vidio ni od jednog ni od drugog, pošto sam napustio igru pre nego što je došlo vreme da se, da se naplode te rezultati. Ali, dobro, šta je tuje? Ali, ali mislim da uh, za nekoga ko ovo sluša, mislim da je malo verovatno da će NH Grantovi biti toliko bitni. Mislim, možda za neku generalnu priču i opštu kulturu, ali ne toliko za... za Za, za lične potrebe, ono što je možda relevantnije za lične potrebe je kako neko ko uh, čita CV, a ko sedi u komisiji za prijem na specializaciju i na subspecializaciju, posmatra sve to i gleda na sve to, uh, igrom prilika... Sedeo sam i u jednim i u drugim. Kao chief resident u Sinaju sam uh, intervjuao i kandidate za specializaciju, za residency, što je generalno teža za prolazak i za ulazak u, u uh, medicinski sistem u Americi. Uh, I kao zaposlen na NIH-u sam nekoliko godina intervjuao i kandidate za subspecializaciju, dakle one koji su želi da, da uđu u program subspecializaciju, hematologiju i onkologiju na NH-u. I u pitanju su dva jako različite iskustva od kojih će, ovom je prvo iskustvo, intervjuje za specializaciju, mislim, biti pod jedan relevantnije i pod dva uh, primjenjivije i na druge residency programe generalno, jer većina residency programe isto funkcioniše. I svodi se na to da uh, U stvari, naučni radovi i naučne publikacije za nekoga ko dolazi sa strane koje je diplomirao medicinu u Srbiji i mora da prođe kroz ICFMG i tako se prijavlju za specializaciju, naučni radovi su potpuno nebitni. Uh, Ljudi ne gledaju to, ono što je bitno ljudima je da znate engleski, znate sistem i da ste spremni da počnete okej okay da radite, ne savršeno, ali okej okay od prvog dana, a znaci da je to moguće su, uh, okej, okay, pravo komunicirate za vreme intervjua, tako da, ne znam kakve, znanje engleskog, okej. Okay ali da iskustvo iskustvo sa sistemom bilo rotacije kao observer ili još bolje ako ste uvek student i možete da sredite neku rotaciju na zvaničnu rotaciju kao student na na nekom od programa to je još bolje e, i naravno znak da ste to završili su pisma preporuke koje dobijete e, to je jedna stvar i druga stvar je u toku razgovora bilo, koji, bilo ko ko vas intervjujuše ko zna šta radi većina ljudi zna šta radi pokušat će da bodu te delove vašeg iskustva sa američkim zdravstvenim sistemom, a ako ne sa američkim zdravstvenim sistemom, onda bar sa zdravstvenim sistemom zemlje iz koje dolazite, kako bi videli paralele sa Amerikom i koliko ste on, dobri u pričanju o medicini i kako ste se obhodili prema pacijentima u toj, toj situaciji, ovaj situaciji. Tako da generalno, mislim, postoje on, spiskovi pitanja za intervju, za, za specializaciju, ono što je lako se mogu spremiti ono desetak, petnest standardizovanih odgovora na one koje se intervjuješu koji baš i ne znaju šta rade, pa pitaju ne baš tako korisna pitanja kao što su, koje su vam dobre crte, koje su vam šta, gde treba najviše da radite na sebi i tako neke slične budalaštine, koje mislim, svako može odgovoru naučiti na pameti da ispriča A, treba se više spremiti ne samo konkretno za intervju, već kroz celo kupni rad pre nego što dođete do intervjua, da odgovorite na konkretna pitanja o konkretnim iskustvima, konkretnim pričama, problemima sa kojima ste se suočili i da na takva pitanja date konkretan odgovor. Znači, ne, pa, generalno treba ovo, treba ono, nego konkretan primjer iz života, iz istorije, jer tako onaj ko intervjuješe za specializaciju najbolje može da vidi da imate neko iskustvo i možete da predstavite to iskustvo drugoj osobi, a, a ta komunikacija je jako bitna u specializaciji. Naučni radovi su tu potpuno nebitni. E, pod pretpostavkom da se ne intervjuješe za, ne znam, neki, akademski residency program tipa Mass General ili Brigham and Women's ili Hopkins, ali uh, a, ako, ako je to uopšte u opticaju neki od tih programa, mislim da nemam, ja, ja sigurno ne mogu da pomognem, sigurno kogo to sluša, a ima Dobru šansu da bude na tom programu, mislim da može mnogo bolje da priča o tome od, od mene. Moje su iskustva sa on, nižim, ja, no, nižim, uh, programima mnogo nižeg statusa od tih. Uh, ali, radovi koje pišete i nauka kojim se bavite i za vreme studija medicine i za vreme specializacije nisu toliko bitni za samu specializaciju ali jesu jako bitni za subspecializaciju i to za bilo koji subspecialistički program za koji se prijavite pre svega kao filter da se vidi da ste ozbiljni što se tiče te subspecializacije dakle ako imate ono, par radova koje, su, koje se bave ne znam kontrolom glukoze i hemoglobina A1c kod pacijenata sa diabetesom a prijavljujete se za program iz kardiologije to je onda pitanje hm, čekaj da, da li ste se onda nedavno predomislili pa hoćete ovo ili u stvari se prijavljujete za dve različite specializacije i onda manje šanse će vas neko rangirati onda jer otkud oni znaju koliko ste ozbiljni Takođe da to, to je prvi filter, a drugi filter je ono ozbiljni su specijalistički programi u što bih srsto i, i NIH vole da ide svoj su da se bavene alkom i da objavljuju radove. I tako da je najbolji dokaz toga da umete da objavite rad, to da imate rad koji je već objavljen uh, u toku prijave u specijalizaciju. I zato ljudi generalno troše vreme i na su specijalizaciji pišući radove i zato je dobro da se ona prvoj godini specializacija, ako do tada ne znate, odlučite za koje ćete subspecializaciju da, na koje će, ćete subspecializaciju da se prijavite, ako se odlučite za prijavu na subspecializaciju. Što se tiče uh, fellowship, uporno korisnim subspecializaciju i specializaciju od residency, fellowship jer izbjega engleske reči, ali je teško. Uh, kada kada se Odlučite za neki fellowship program, mislim da moja iskustva kao nekoga kontinužuješ za NH nisu tliko primenljiva na druge programe, jer svaki program ima svoje kriterijume i svaki program gleda različite stvari i fellowship programi se mnogo više razlikuju jedan od drugog od residency programa koji su generalno, ono, kao ja i ja, eto, jako su slični, čak i ono najbolji i najloši Generalno su to rotacije na odeljenju i pacijenti su slični i, i ono, ono što ih deli je koliko su kvalitetni ostali ljudi sa kojima radite na tom programu i koliko resurse imate za druge stvari, a ne toliko šta se konkretno radi, konkretna materija. Felloši programi su mogu biti potpuno različiti od uh, ne znam Meja, gdje uopšte ne postoji inpatient rotacije, nego je i ne postoji nikakva godina posvećena naučnim istraživanjima, research godina kod na već su sve tri godine kliničke, a onda ako želite da se bavite naukom onda je četvrta godina dodatna, plaćena kada hoćete da se bavite naukom možete. Uh, do programa tipa NIH-a, gde ako hoćete samo onkologiju da završite, a ne hemat-onkologiju, imate godinu dana klinike i dve godine nauke uz jedan dan klinike, nedeljno. E, tako da, da je širok dijapazon programa i širok je dijapazon onoga što oni traže kod svojih subspecijali zanata, ali do tog trenutka već ste u američkom zdravstvenom sistemu 2 tri godine, tako da, da nije... nije toliko veliko pitanja šta treba raditi i kako treba raditi i tu je ono najbolji pokazatelj šta su radili drugi ljudi iz vaše residency programa, gdje su oni išli kako su njihove iskustva jer to, to je generalno uh, na najbolji pokazatelj toga šta vi možete da očekujete uh, ok, mislim da sam već pretekao i to dobro pretekao dužinu ostalih solo epizoda tako da ću ovdje završiti Uh, mislim da će sljedeća epizoda biti 99, što je jako visoko i mislim da će i biti tu, vidjet